0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק הידר, אני יועץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר של historia.com, דרך האתר אפשר לפנות לשיחות ייעוץ או להירשם לקורס הבא. אפשר גם למצוא שם את הקישור לקבוצת המיטאפ שלנו, להצטרפות לשיח סטואי בזום הפרונטלי. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אעשה אתכם ולו במעד בנבחי החיים. איכשהו רצה גורל הפרק 100 הפודקאסט הזה, שהתחיל לפני הרבה מאוד זמן, ומשבוע לשבוע אני מתלבט מה לעשות בכל פרק, והגורל גם הביא עלינו תקופה מאתגרת הפעם, מאז השבת השחורה בשביל אוקטובר 2023. התלבטתי, כמו בכל שבוע, מה נכון לדבר עליו בפרק ה התפיסה הסטורית מרוכזת בעשייה, ולא נכון בשל כך להגיד שהיא אופטימית או שהיא פסימית. האופטימיות מכוונת לאיזשהו עתיד שאין לנו שליטה עליו, הפסימיות, אני לא יודע איזה ערך יש לה, אבל הסטואיות היא, היא ריאלית. והסטואית היא חובה את המציאות ואת הגורל ומתגברת. היא עוזרת למי שמתרגל אותה סטואי או סטואית להתגבר, להתחשל ולהתמודד. אבל יש בזה גם פן אופטימי בכל זאת. ולכן אני החלטתי שהפרק המאה ישלב את העניין של העשייה עם האופטימיות. ספציפית, למה אנחנו נצא כשידנו לעליונה? כלומר, אנחנו פה בישראל. למרות שהנבואה ניתנה לשוטים, אני רוצה להצביע על מה שיביא אותנו למקום טוב, למרות הכל. ולשם כך אנחנו נעזר בסנקה. מעטים חושבים אה, על נתינה וקבלה של מתנות אה, כמשהו שיש לו מימד מוסרי. לפחות רובנו בימים, אה, רגילים, בימינו רגילים לחשוב על מוסר או על אתיקה כבעל תחום מאוד ספציפי, צר למדי, פילוסופי, דתי, כל מיני... אה, הסתכלות מסוימת על מוסר ואתיקה, ו... אבל היא עוסקת בשאלה האם פעולה מסוימת היא נכונה, נכונה או לא נכונה. ומתנות כמעט ולא מקבלות תשומת לב בהקשר הזה, של האם זה משהו מוסרי או לא מוסרי. אבל היוונים והרומים אה, בעת העתיקה הבינו את תחום האתיקה כמקיף הרבה יותר, ו... ואכן הוא עסק בכל מה שבן אדם עושה בעצם. בעיקר כשזה מגיע לאופן שבו אנחנו מתייחסים לבני אדם אחרים. כך שלנתינה וקבלה של מתנות, בהיותן מעשה נפוץ של יחסים חברתיים, יש לזה מימד אתי. ולכן, הפילוסוף הסטורי הגדול, סנקה, אחד האהובים עליי, כתב על זה ספר שלם. הספר נקרא על שם החסדים, לפחות כך תרגם את זה אהרון קמינקה, באנגלית הוא נקרא On Benefits, ולפי סנקה האנושות שורדת באמצעות שתי תכונות. התבונה, ומה שהוא מכנה סוסייטס בלטינית, שזה אפשר להגיד חבר, סוג של חברה או, או חברתיות, כלומר התנהגות פרו-חברתית. אז התבונה והתנהגות פרו-חברתית, זה התכונות שגורמות למין האנושי לשרוד ולהתקדם. הטבע תכנן אותנו להיות חברותיים, מה שמרמז שאנחנו צריכים לא לכעוס על אחינו בני האדם, ובאופן כללי שאנחנו צריכים להתנהג בצורה אתית. עבור סנקה והסטוים בכלל, המידות הטובות, הסגולות, ההצטיינות בתכונות מסוימות, בעקרונות מסוימים, הם בעצם שם נרדף לגישה פרו-חברתית. זאת אומרת שהגישה הפרו-חברתית צריכה להיות ספציפית בעשייה מסוימת והצטיינות בעשייה מסוימת כדי שאנחנו נהיה פרו-חברתיים. בשפה יותר מודרנית, היינו אומרים שבני אדם התפתחו כחיות אינטליגנטיות וחברתיות ביותר, וכי התכונות האלה, המובנות בנו על ידי הברירה הטבעית, הן סוג של יסוד לעצם ההישרדות שלנו בכלל כמין. בני אדם בודדים לא יצליחו במיוחד בטבע, ב-in the wild כמו שאומרים. הם זקוקים לתיאום עם בני אדם אחרים ולעזרה הדדית מבני אדם אחרים. והסיבה היא שזה זה, זה, זה הנשק האבולוציוני העיקרי שלנו. שכן יכולות, שכן יכול, יכולות לפתרון של, של בעיות, יכולת לפתרון בעיות, היא, מאפ, היא, היא מה שמאפשר והיא המקבילה של המין שלנו לשרירים גדולים שיש לבעלי חיים מסוימים, לריצה מהירה, ל, למעוף, לשחייה מהירה. זה מה שיש למינים אחרים, מה שיש למין שלנו זה היכולת פתרון בעיות ביחד, בשיתוף. נחזור רגע לעל החסדים של סנקה. המילה נשמעת קצת מוזרה לנו המודרנים, כשהיא לא בהקשר דתי, אבל למרות שהיא נשמעת ככה, היא מייצגת קשת רחבה של נתינה וקבלה של מתנות. סנקה מזהיר אותנו שאם אנחנו מצפים למשהו בתמורה כשאנחנו נותנים איזושהי מתנה, אז אנחנו לא נותנים, אלא אנחנו עוסקים בעסקה מסחרית. אנחנו מציעים שוחד, אנחנו זה בהתאם לנסיבות, וזה לא מתוך מקום אחר. באופן דומה, כשזה מגיע לקבלה, אנחנו צריכים לעשות את זה בחן, בחינניות מסוימת, בהכרת תודה אמיתית, לא מתוך מניע נסתר של לעודד את האדם האחר לטובת uh, הטבעה הנוספת בעתיד. האינדיקציה לכמה סנקה העריך את הנושא הזה שעל הפרק uh, שלנו היום על החסדים, זה האינדיקציה לכך שזה הספר הארוך ביותר מבין הספרים שלו, אפילו ארוך יותר מעל הכעס. שזה היה הספר הכי מפורסם שלו, עשיתי על זה בעבר אה, שני פרקים. ויתר על כן, הוא גם כתב אה, מכתב, אחד המכתבים שלו לחברו לוקיליוס, אה, המכתב מספר 81, הוא על אותו נושא בדיוק. אה, הוא לחשב, הוא נחשב כסוג של עדכון לספר, סוג של, אה, איך אומרים, מהדורה, מהדורה נוספת. וזה גם אחד המילים האחרונות שסנק כתב בעניין, שכן אה, לא הרבה אחר כך הוא הלך לעולמו. ציטטתי בעבר מה, מה, מהמכתב הזה, איזשהו פרק בעבר מהמכתב, בעיניי אחד משפטים יפים שכתב סנקל, שהוא אומר, טוב שלא לקבל תמורה מלא לתת נתינה. גם לאחר יבולרה צריך לזרוע. תכופות מה שאבד בגלל עקרות קרקע ממושכת, פוריות ששנה אחת משבעה. זה משפט שהיו חושבים עליו, הוא באמת מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד אופטימי, כמו שאמרתי בהתחלה גם. כמובן, לסנקה היה ניסיון רב בקבלת מתנות, ובהיותו אחד uh, מהאנשים הבולטים בחצר של הקיסר המטורף נרון, על החסדים עומד בפני עצמו, ואין סיבה לחשוב שזה לא משקף את המחשבה, המחשבות והערעורים האמיתיים והכנים של סנקה על, על אתיקה של נתינה בקבלת מתנות. ואני אומר את זה בהקשר של, של נרון, בהקשר ההיסטורי והסיפורים על האופן שבו איך סנקה התעשר בהיותו איש ציבור. אבל בכל זאת אני חושב שיש פה הרבה מאוד כנות, כנות פילוסופית בכתיבה שלו על חסדים ועל נתינה. אלפיים שנה אחרי סנקה אנחנו עדיין מייחסים חשיבות רבה להחלפת מתנות, זה יכול להיות כל שנה בחגים מסוימים או בציון יום הולדת, במשלוחי מנות, בפורים, בכל מיני כאלה, אבל נראה שאנחנו לא עוצרים ומהרהרים רגע בהיבט האתי של מה שאנחנו עושים. כפי שמסביר סנקה, הענקת מתנות יוצרת התחייבויות, אך ישנן שתי דרכים להבין התחייבויות כאלה, כעסקה או כמקור על קשר חברתי. מצער מאוד שהצרכנות המודרנית דוחפת אותנו לעבר ההשקפה הראשונה של, של עסקית ומתרחקת מההתחייבות מה, מה, השנייה החברתית. למרות שבישראל 2023 20, החברה מוכיחה שהיא יודעת בהחלט להתקרב להיבט החברתי שאינו רק צרכני או עסקי קריאה של מה שכתב על כך סנקה אסטואי יכולה סוף סוף לדחוף אותנו בחזרה לכיוון הנכון בעיניי. על החסדים, בספר על החסדים סנקה כותב אנחנו לא יודעים לתת ולקבל. הסיבות לכך, כפי שהוא רואה את זה, הן מרובות. ראשית, אנחנו לא בוחרים נמענים ראויים כשאנחנו נותנים. לא יכולתי לומר בקלות אם זה יותר גרוע לדחות את מה שקיבל או לדרוש בחזרה את מה שנתן. יש כפויי טובה רבים. אך אנחנו מייצרים יותר כאלה. לפעמים אנחנו תובעניים וביקורתיים בחומרה, לפעמים כלי דעת ומתחרטים על מתנה שלנו מיד אחרי שאנחנו נותנים אותה, לפעמים מתקוטטים ונוטים לריב על דברים זהירים. ככה כותב סנקה, ממש בהתחלה של הספר הוא כותב את זה. אנחנו לא יודעים לתת ולקבל, אומר סנקה, בין השאר בגלל שאנחנו לא עושים בחירות טובות לגבי למי אנחנו צריכים או לא צריכים לתת. מתנות זה לא משהו שצריך לעשות ללא הבחנה, בדיוק כמו כל פעולה אחרת שיש לה מימד אתי. סנקה אומר שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה אני שוקל לתת לאדם הזה מתנה? האם זה מתוך נדיבות, או שזה בגלל שאני רוצה שהם ירגישו מחויבות כלפיי? האם הם מסוג האנשים שאני צריך לקשר את עצמי איתם, או להתרחק מהם? זה פחות גרוע לדחות מתנה, סימן של חוסר תודה, כמו לדרוש מתנה בחזרה, סימן של חוסר נדיבות. כמו שסנקה אומר, יש הרבה כפויי טובה, אבל אנחנו תורמים ליצירת עוד כאלה על ידי ההתנהגות שלנו. למשל, דרך הדרישות והביקורתיות שלנו, עוד הוא כותב, בואו ניתן, לא נלווה למטרות רווח. אם מישהו לא נותן כי הוא לא קיבל, אז הוא נתן רק כדי לקבל. הנה סימן של לבבות גדולים וטובים. לחפש מעשים טובים למען המעשים עצמם, לא למען הרווחים הנובעים מהם. לחפש אנשים טובים גם לאחר, גם לאחר שפגשנו רעים. זה מאוד דומה למה שהוא אומר, שגם קרקע שת, שלא פורייה תניב אחרי שנה אחת, היא, ת, היא תחזור להניב. אז גם אחרי שפגשנו אנשים רעים, אנחנו צריכים להמשיך לחפש אנשים טובים. אחד מנושאי המפתח של סנקה, שהוא חוזר אליהם לא מעט, זה הצורך הזה בלתרגל בכלל את הנדיבות. להיפטר מהתפיסה העסקתית של החיים לכזו שבה אנחנו עושים דברים למען אחרים, כי זה גם נכון וגם מתגמל בפני עצמו. שוב, זה מאוד נוגד את הגרעין הקפיטליסטי, לצורך העניין, של הצרכנות המודרנית, שבה הכל נוטה להיות ממוסגר בסוג של סחר חליפין. אני חושב שזו אחת הסיבות העיקריות למה כן צריך לאמץ את הסטואיות. אז כמו עכשיו, היא... הסוליות מערערת את ההשקפה שמושרשת ומזיקה של, של העולם אה, ושל יחסי אנוש ומציגה סוג של אלטרנטיבה שהיא הרבה יותר בת קיימא ומשמחת. סנקה כותב, עכשיו אני חייב להסביר את העיקרון הראשון של הדברים שעלינו ללמוד. כלומר, מה אנחנו חייבים כשמישהו נתן לנו? חלק חושבים שהם חייבים את הכסף שקיבלו, אחרים את המשרה הפוליטית, אחרים כהונה דתית. הערת סוגריים לצורך העניין, מישהו שנותן סוג של אתנן תמורת משרה. או שנתנו לו משרה ואז הוא חייב משהו למישהו. נחזור לסנקה, אבל אלה הם רק סימני הנתינה, הוא אומר, לא המתנות עצמן, אם מישהו נתן לי או נתן איזושהי משרת כהונה. מתנות ומעשים טובים לא נתפסים ביד ומה שאנחנו רואים ולוקדים בתשוקתנו. הוא דבר קלוש. הוא יכול להילקח מאיתנו על ידי מזל רע או על ידי שודד, אבל החסד יישאר ויעמוד גם כשיעבד הדבר אשר ניתן לנו. היושר שבמעשה ההוא, אותו לא יבטל שום כוח שבעולם. אם פדיתי ידיד שהיה שבוי אצל שודדי הים ובא אויב אחר ותפס אותו ונט... ושם אותו בכלא לא את חסדי העביר מן העולם כי אם את התוצאות שלו או כי אם אני הצלתי לאיש את ילדיו מן הטביעה בים או מן השרפה והחזרתי לו אותם ואחרי כן דבקה בהם מחלה או קרה להם אסון מה שנתתי לו נשאר לעצמו בלעדי המתנה. בין תוצר הנתינה לבין המתנה עצמה מסתתר פער עצום המתנה היא לא הזהב או הכסף או כל אחד מהדברים האלה שאנחנו חושבים כי הם חשובים. זה עצם הכוונה של מי שנותן. ככה אומר סנקה. זוהי תובנה בעיניי מבריקה. היא, היא, הוא מציג את זה בצורה מעולה, בשפתו היפה, את הפער, כמו שהוא אומר, בין המתנה עצמה לבין התוצר האמיתי של הנתינה. ומה שחשוב הוא לא הראשון, לא המתנה עצמה הפיזית, אלא האחרון, עצם הנתינה. הנתינה... אה, אה, כל מיני דברים מוחשים שאנחנו נותנים או מקבלים מאחרים הם, הם סממנים רק. וכמו שהוא אומר, הוא קורא לזה סמנים, זה סמנים של הדבר האמיתי, והדבר האמיתי הוא הנותן, הכוונה של הנותן, כוונה של הנותן או הכוונה של המקבל. אם אני רוצה רגע לתרגם את זה לשפה יותר מודרנית, אז אנחנו מתכוונים לאותו לא דבר שאנחנו אומרים מעיקר הכוונה. אלא שלאחרונה שה... הפך הביטוי, הז... הביטוי הסטנדרטי הזה של העיקר הכוונה, אנשים משתמשים בו כתוצאה שכביכול לא קלעה למטרה. פספס את המטרה. אבל אם תחשבו על זה, עיקר הכוונה, זה מעבר לזה רק אם התפספסה המטרה ב... ב... באכזבה מסוימת. אז אומרים העיקר הכוונה. לא, באמת עיקר הכוונה. שם הפוקוס. סנק, לעומת זאת, מזכיר לנו שהמחשבה... והכוונה היא באמת מה שנחשב, כי המתנות הספציפיות הן פשוט תוצר של המחשבה הזאת. החיבה, היא, הידידות הזאת, האהבה הזאת שיש לנו לאנשים, להם הענקנו את המתנה האמיתית. סנקה כותב, לפעמים יש אפילו להונות את אלה שנעזרים בנו, כדי שלא יוכלו לדעת ממי הם הרוויחו. הוא מספר על ארקסילאוס, שחשב שמוטב לתת סיוע בסתר לחברו, איש עני שהסתיר את העוני שלו, שיתרה מכך הוא היה חולה, אך גם בזה הוא לא הודה. חסר אמצעים לשלם עבור צרכיו אקסילאוס הכניס ארנק קטן מתחת לכרית של האיש ללא ידיעתו כך האיש שלא הודה בצרותיו יכול למצוא את מה שהוא צריך במקום לקבל אותו בכלל מה בכך שהוא אינו יודע ממי קיבל? כן, שלא ידע אם אי הידיעה היא חלק מהמתנה שהוא מקבל אחר כך אני אעשה עוד הרבה אתן הרבה כדי שמהמעשים האחרים הוא יבין מי עשה את הראשון בסופו של דבר הוא לא ידע שהוא קיבל משהו אבל אני ידע שנתתי אותו ארקסילאוס שמזכיר אותו, אה, סנקה, הוא מייסד האקדמיה הספקנית, אה, אה, סוג של התפתחות של האקדמיה אפלטונית. קיקרו השתייך לאותה אסכולה, הוא חי במאה השלישית לפני הספירה. וחשוב לציין שזה שונה מהפילנטרופיה מה, שאנחנו מכירים היום. פילנטרופיה ביוונית עתיקה, המשמעות שלה היא אהבת האנושות. שזה יפה בפני עצמו, אבל הפילנטרופיה שמוכרת לנו היום, של מיליארדרים מודרניים שתורמים הרבה מאוד כספים, ורוצים אז האנשים האלה אוהבים לאפיין את עצמם כנדיבים ובכל זאת הם נותנים את כספם רק אם הם יכולים להיות בטוחים ששמם מחובר היטב למעשה ומפורסם בשפע כמו שיש אגף, זהו תרומתה של משפחת וכן הלאה וכן הלאה. זה לא נדיבות, זה פרסום עצמי מתוחכם. באותו מכתב 81 שדיברנו עליו של סנקה ללוקיליוס שהוא גם מדבר על החסדים הוא כותב כך עלינו לעשות הכל כדי שנהיה מכירי תודה ככל שנוכל כי הסגולה הזאת היא לגמרי בכוחנו. שלנו הטוב הזה שלא כמו הצדק כפי שמאמינים לרוב כי הצדק נוגע לאחרים. אין איש המועיל לאחר ואינו מועיל לעצמו. אינני מתכוון לומר באמירה הזאת שהנעזר ירצה לעזור, המוגן להגן, שדוגמה טובה סובבת ושבה להועיל לעושה, כמו שדוגמאות רעות שוות אל עושיהן ושום רחמים אינם מגיעים להם אם סבלו עוול, כי הם לימדו אחרים שאפשר לעשותו. אני אומר ששכר כל המידות הטובות הוא המידות הטובות עצמן. אין מקיימים מידות טובות כדי לקבל פרס. שכר מעשה ישר הוא עשייתו. ויש פה בקטע שהקראתי משהו מאוד 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 רלוונטי להיום, גם מובן החיובי וגם מובן השלילי שלו. קודם כל הוא אומר, הצדק פה נוגע להתייחסות שלי למישהו אחר. אז אנחנו צריכים להכיר טובה כי זה לא קשור לאחרים, אנחנו צריכים להכיר תודה, להכיר תודה בשביל עצמנו. ובלי uh, קשר אם יוצא מזה משהו או לא יוצא מזה משהו. ואז הוא אומר, כיוון שהמידות הטובות הן נעשות למען עצמם, בדיוק כמו שהדברים הרעים הן שוות אל עושיהם. מי שעושה דבר רע זה פוגע בו עצמו. ומה שרלוונטי לימים שלנו זה שהוא אומר ששום רחמים אינם מגיעים למי שסבל עוול, אם הוא זה שעשה את המעשה הרע מלכתחילה, כי הם לימדו אחרים שככה אפשר לעשות. המכתב הזה ללוקיליוס הוא סוג של עדכון והמשך על החסדים, כמו שאמרתי, סוג של מהדורה נוספת, וסנקה חוזר על הנושא הסטואי, שמידה טובה היא בעלת ערך לשמה. לא בגלל שאנחנו מתוגמלים, חומרית או אחרת, זו נקודה חשובה. המידות הטובות שלנו הן טוב בפני עצמו, וצריך להתאמן עליהן כל הזמן בלי קשר לתוצאה או לכוונה או לסיבה ליישם אותן. הן הסיבה של עצמן. יתרה מכך, להיות נדיב בנתינה או אסיר תודה בקבלה, תלוי בנו לחלוטין, בניגוד למשימות קשות יותר, כמו השגת סוג של צדק חברתי, או אפילו התמודדות עם גורל קשה. סנקה מצטט במכתב אחר את פוסידוניוס. פוסידוניוס היה אחד מגדולי הפילוסופים הסטוריים במאה השנייה לפני הספירה, וזה מכתב 113 לחבר שלו קיליוס, והוא מצטט אותו ואומר, ברצוני להביא בפניך עכשיו אמירה של... פוסידוניוס שלנו. לעולם אל תחשוב שתהיה בטוח בזכות כלי של הגורל. בשלך אי לכם, הגורל אינו מחמש למלחמה מול עצמו. על כן לקרב מול אויב חשופים מול הגורל. עד כאן זה הציטוט מפוסידוניוס וממשיך להסביר סנקה. אלכסנדר הגדול החריב והניס את הפרסים, את ההירקנים, הרקנים זה היה עם ששכן ליד הים הכספי, את ההודים ואת כל העמים ממזרח מערב. אבל הוא עצמו שכב המחשכים פעם לאחר שרצח ידיד, פעם לאחר אובדן ידיד. לעתים מבכה את פשעו, לעתים את געגועיו. מנצח מלכים ועמים כה רבים, נענה לכעס ולעצב. הכל העדיף לכבוש מלבד את יצרו. זו דוגמה מופלאה שמביא סנקה שעדיף לכבוש את עצמך מאשר עמים וארצות, כמו שאלכסנדר עשה, אלכסנדר הגדול. בציטוט מפוסידוניוס אומר לנו סנקה שהחימוש מול המלחמה הוא לא בכלי המלחמה. כי הם נשקים של הגורל, הם אלמנטים חיצוניים. אנחנו צריכים להילחם, הנשק האמיתי שלנו הוא מבפנים, זה המידות הטובות שלנו. ושזה ו- חוכמה מעשית, שזה גבורה, שזה צדק ושזה מתינות. וזאת הכוונה בלכבוש את היצר. משימה שאלכסנדר כשל בה, אלכסנדר גדול כשל בה. סנק ממשיך ואומר. גדולה הטעות האוחזת בבני אדם המתאווים להרחיב את מחוזות שלטונם אל מעבר לימים וחושבים שהם מאושרים שבמאושרים הם כבשו עם חייליהם פרובינציות רבות וצירפו חדשות לישנות ואינם יודעים כי המלכות הגדולה שכמוה כמלכות האלים השלטון העליון באמת פירושו לשלוט בעצמך. אחרי שהוא מסביר לנו למה לא יהיו מאושרים אלה שיצאו לכבוש הוא מסביר לנו מה כן נכון לעשות והוא אומר שילמד אותי מה קדוש הוא הצדק הרואה את טובת האחר, שאינו מבקש דבר לעצמו מלבד הפעלתו, שדבר אין לו עם רדיפת הכבוד והתהילה, בעצמו יסתפק, שקודם לכל להשתכנע כל איש ואיש כי הוא צריך להיות צדיק בלי תמורה, אין זה מספיק, שישתכנע שנעים יהיה לו להתמסר מרצונו למידה הטובה הנעלה הזאת, שיפנו כל מחשבותיו עורף לתועלתו העצמית. אל לך לצפות לשכר למעשה הצדק. גדול שכר מעשה הצדק במעשה הצדק. זכור היטב מה שאמרתי לך, זה אתה. שאין כלל חשיבות עם גדול, גדול מספר האנשים היודעים את יושרך. הרוצים לפרסם את מידותיהם הטובות, לא המידות הטובות תכליתם, אל אלא תהילה. הלא תרצה להיות צדיק בלי תהילה? חיי הרקולס פעמים רבות תיאלץ להיות צדיק ולסבול שם רע, ואז אם חכם אתה... ייהנה אותך השם הרע שרכשת במעשה טוב. נתתי את כל הציטוט הארוך פה בהקשר הזה, גם, גם בגלל שהוא אומר שפעמים רבות אנחנו נצטרך להיות צדיקים אפילו שיש לנו שם רע, אפילו שמישהו ייתן לנו איזשהו שם רע, כי אנחנו חווים את זה היום גם בישראל. אותי משכנע סנקה שאלה שפולשים לבתים של השכנים שלהם בשל הבטחה או איזושהי תאווה, אם זו תאווה דתית, היסטורית, פוליטית, כלשהי או כל סיבה אחרת, הם לא כובשים עצ... והם לא כובשים את עצמם, הם לא יזכו בעושר המיוחל. לעומתם, אלה שעוסקים בנתינה לשם הנתינה, בצדק לשם הצדק, גם אם נאלצים להיות צדיקים ולסבול שם רע, אז הם אלה שיהיו מאושרים וישגשגו. על החסדים, הוא... זה אחת הדוגמאות הטובות ביותר לפילוסופיה מעשית. סנקה אומר לנו מה שאני אוהב לשמוע, שאנשים תמיד אומרים, שתהיו תמיד בצד הנותן. זה ברכה שאני מאוד מאוד אוהב אותה. כי זה בדיוק מה שסנקה אומר, תהיו בצד שנותן ולעשות את הדברים לשם עצם עשייתם ולא בשביל התמורה שמקבלים מהם. ולכן אני חושב שאנחנו כן יכולים להיות אופטימיים, כי מה שרואים בישראל ב-2023 זה התגייסות העם לנתינה. וזה משהו שנותן את, ה, את אותם כלים שדיברתי בהתחלה, שסנקה מדבר עליהם, שמה שיש לנו, הכוח שלנו כמין האנושי להתקדם. זה השכל, האינטליגנציה שלנו והאחידות החברתית, הפרו-חברתיות. הפרו-חברתיות הזאת, אני מקווה שאנחנו נדע לשמר אותה. עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם, אנחנו נשתמע לפרק הבא עם ירצה הגורל. היו בטוב.